0: Igreja. Pastor Eliomar mais está trabalhando o tema geral do ano que é tudo será diferente. É, eu não sou pastor, é, eu não sou pregador, nem missionário. Diria que até eu sou um cristão comum. A palavra seria ordinário, mas não no sentido pejorativo, seria no sentido de comum mesmo. Né? É esse emprego de como se fosse uma pessoa que está sentada no banco, como eu sempre estive. E eu acho que o fato de eu estar aqui hoje se deveu principalmente porque eu estava na câmera trabalhando ali no no mezanino e eu esqueci minha carteira no culto de domingo. E aí passou-se segunda-feira, terça-feira, eu cheguei para minha esposa e falei, olha, eu esqueci minha carteira em algum lugar, deve estar tá aqui em casa. Passou quarta-feira, quinta-feira, minha esposa falou, você não vai suspender os cartões, você não vai fazer nada. Eu falei, não, acho que está aqui dentro de casa. Mas sexta-feira de manhã eu recebi a ligação do pastor. Veja bem, eu esqueci ali no domingo à noite. Oi, Emerson, é, eu vi a sua carteira aqui, é, me entregaram, estava ali no mezanino, perto da câmera. Eu falou que bom, pastor, já estava começando a ficar preocupado. E, sabe né? minha esposa também achou graça, ah, e eu vim até aqui, era mais ou menos umas 10 da manhã, entrei no gabinete e começamos a conversar, e começamos a conversar sobre várias coisas, principalmente sobre juventude, de certa forma eu sou um pastor secular, por que secular? Porque eu sou um professor universitário, né, Eu dou aula aqui na UVV nos cursos de engenharia, de administração, entre outros cursos. Então, os pais e mães me entregam seus meninos e meninas de 17, 18 anos, e nós tentamos lá transformar em homens e mulheres que são administradores, engenheiros, né, profissionais que têm vão desempenhar alguma profissão e nesse meio tempo a gente também dá umas cajadadas faz parte do processo não é de chamar atenção já que eles são obrigados a escolher o que vai fazer quase pela vida inteira muito novos e chegam ainda muito verdes né muito meninos e meninas bom é, depois de duas horas quase conversando é, passou, olhou o relógio tomou um susto, já era hora do almoço. Cheio de compromissos, né, cheio de coisas para fazer, nós perdemos a hora e falamos sobre a juventude, sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo jovem que existe fora dos muros, das paredes da igreja e as coisas que acontecem com os jovens na universidade. E nós conversamos, descemos as escadas ali do, né, do escritório do do gabinete, e aí aconteceu, o pastor chegou até mim, colocou a mão no meu ombro, vocês já sentiram quando o pastor faz isso? E ele fez assim, gente, eu preferia tomar um tapa da esposa dele, quando ele falou isso ele riu e falou assim, quando é que você vai pregar aqui na igreja? Eu falei, nossa, meu Deus... Eu falei, pastor, a última vez que eu subi num púlpito, devia ter 18 anos, e foi uma coisa tão rápida. Ele falou assim, não, pensa sobre isso. Eu falei, bom, ele vai esquecer, né? Vamos... E aí eu fui para casa, e passou a sexta-feira inteira, no sábado ele manda um, um, um WhatsApp. É, Conto com você no culto de domingo às 20 horas. Eu falei, é, o pastor, autoridade espiritual sobre a minha vida, né? É, e aí eu falei, estou com a missão, falei com a minha esposa e vamos ver, né? E aí ele, eu falei assim, bom, vamos ver se pelo menos tem um direcionamento, né? Pastor, se eu tenho alguma sugestão de tema? Ele falou, não, tenho não. Deixa o Espírito Santo agir em você. Eu falei, é... Tá bom, pastor. E aí eu falei, bom, se ele deixou isso para que o Espírito Santo pudesse agir em mim, eu só pensei em uma coisa, que eu deveria é, me colocar a, a, nos pés de Deus e deixar ele agir e tentar ver o que eu pudesse fazer como instrumento nas mãos dele. E logo me veio a questão que Deus nos deu algo muito diferenciado. Algo que só nós temos. Temos algo que desde a criação do mundo nos diferencia de todos os outros seres viventes, que é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, quando Deus nos fez, Ele veio por nós a partir do sopro divino. E a partir desse sopro divino, o Espírito do homem que habita em nós, Tem volição. O que é volição? A capacidade de poder escolher as coisas e de ponderar e de decidir, de trilhar os seus próprios caminhos, independente da sua natureza, independente do seu instinto. Nós somos seres racionais. Nós somos seres dotados da capacidade de decidir. Os animais não. Os animais, eles são como se fossem prescritos, eles só podem fazer aquilo pelo qual eles foram programados para fazer. Você nunca verá um passarinho caçando um tigre, nunca verá um rinoceronte subir em árvore, nunca verá, nunca, eles só podem fazer aquilo pelo qual eles foram feitos para fazer e logo no início da era cristã, lá no ano 4 d.C., esse livre arbítrio chamou muito a atenção de um dos primeiros bispos da igreja, né? chamava-se Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, no ano 4 d.C., é, ele foi um dos filósofos que inaugurou um gênero de estudo chamado patrística, que é a filosofia dos primeiros padres né, ou dos primeiros santos da igreja. Depois, como um dos dos bispos da cidade de Ipona, depois a igreja o canonizou e ficou conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho ficava muito intrigado com a questão do livre-arbítrio. Porque, ora bem, se o livre-arbítrio nos foi dado por Deus e nós podemos escolher o nosso caminho e na escolha do nosso caminho nós podemos escolher fazer o bem ou podemos escolher fazer o mal... Então, o livre-arbítrio que foi criado por Deus nos permite escolher o mal? Então, o mal viria de Deus? Preste atenção, esse era o raciocínio que Agostinho tinha. Será que o mal poderia vir de Deus? E ele escreveu isso numa obra chamada O Livre-Arbítrio. E meditando, 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 ele chegou à conclusão seguinte que não é o livre-arbítrio algo que leve, né, que conduza você a ser mal, porque o mal já existia em Deus ou que Deus era mal. Mas, na verdade, o livre-arbítrio faz com que você possa se afastar de Deus. Deus, quando criou o homem, Ele não queria que o homem o adorasse ou o amasse, por obrigação, a Deus importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a verdade, a verdade numa adoração que é condicionada, que é forçada, que está pré-escrita, não, Deus não queria isso, Deus nos deu a capacidade de podermos escolher, segui-lo e nos aproximarmos dEle, E praticarmos o bem. Então o mal, segundo Agostinho, nada mais era do que... Você se afastar de Deus ou a não presença de Deus. Então o mal, ele não existe por si só. Segundo Agostinho, o mal é a falta de Deus. Ou o distanciamento de Deus. Desta forma, assim... Quando você está na escuridão, se nós apagássemos toda a luz que há aqui dentro, todo, que não restasse nem uma réstia de luz, você poderia chegar a pensar que a escuridão existe por si só. Mas se alguém riscasse um fósforo aqui do alto... A luz desse fósforo conseguiria iluminar grande parte dessa escuridão. Por mais escuridão que haja, por mais forte, mais densa, ela não prevalece com a luz. Porque a escuridão não existe por si só. A escuridão, ela é a ausência da luz. Assim como o mal, segundo Agostinho, é a ausência da luz. De Deus. Bom, a partir desse momento em que nós temos a volição, a capacidade do processo cognitivo de um indivíduo decidir e praticar uma ação em particular, nós podemos escolher e nós estamos condenados. Talvez você deva pensar que você é livre para escolher, talvez uma forma de pensar diferente seria que você está condenado a escolher, mas condenado não no sentido pejorativo, porque você não consegue não escolher, até quando você decide não fazer nada, eu vou ficar parado, você decidiu ficar parado, você decidiu não fazer nada, você está condenado a escolher, Isso foi estudado por algumas pessoas ao longo da história. A angústia da escolha. Porque a partir do momento que você está condenado a ter o livre-arbítrio e a decidir o que fazer, o que não fazer, você é responsável pela sua decisão ou pela sua não decisão. Essa angústia... Ao contrário dos animais que são regidos por instinto, ela nos persegue. Eu havia, algum tempo atrás, conversado com um grande irmão que eu tenho aqui na igreja, o irmão André, que está trabalhando ali no mezanino, na câmera. Tomara que ele esqueça a carteira dele ali. Viu, meu irmão? Que não existe ética... Na natureza, não existe, não existe ali é, o bem ou o mal na natureza, ele faz o que ele tinha que fazer, os animais, as formigas, não existe ética no formigueiro, entre as formigas que trabalham ali em colônia, tem formiga que trabalha muito, tem formiga que não faz nada, tem formiga que guarda a rainha, tem formiga que faz peso no formigueiro, E não é imputado nada a ela. Então, nós que podemos escolher, temos que saber que nós trilhamos um caminho. E esse caminho que nós escolhemos, ele é hoje, por exemplo, nesse momento aqui, o que restou das infinitas possibilidades de escolha que eu tive e que eu fui escolhendo. O que me trouxe até aqui, por exemplo... Foi o esquecimento daquela carteira, foi eu ter mudado para cá, foi eu ter me tornado professor ali da UVV, foi eu ter aceitado Jesus, foi uma infinidade de escolhas dentre as milhares de escolhas possíveis em algo que a gente chama futuro e que não existe, o futuro é um infinito de possibilidades que não existe, que a gente, no tempo presente, escolhe uma possibilidade e que essa possibilidade se torna passado. Então, nós não vivemos no futuro e não vivemos no passado, nós vivemos no presente. E o presente é como se fosse uma pequenina máquina ponto de comprimir as várias possibilidades de futuro que a gente tem que nós determinamos quando nós escolhemos. Então, eu... Em algum momento da minha vida, eu poderia ter feito outra coisa, poderia não ter passado por essas provações que eu passei, mas teriam outras provações que me conduziriam a outras coisas. Então, hoje, eu estou aqui pelo resultado das minhas escolhas, como vocês estão aqui sentados pelas suas escolhas. Qual é a probabilidade de de eu estar aqui hoje? A mesma probabilidade que te conduziu aqui também no seu universo de possibilidades que foram comprimidos no tempo presente pela sua capacidade de escolher. E essa angústia da escolha faz com que muitos seres humanos, na sua maioria, sejam eternos insatisfeitos. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa felicidade em... Em coisas, em pessoas, e essas coisas e pessoas, quando nós atingimos, não nos satisfazem mais. Eu queria um dia na minha vida, eu fui estudar muito tardiamente, eu comecei a estudar tarde, comecei a trabalhar muito cedo, e eu queria ter curso superior, fui o primeiro lá na minha família a ter. E quando eu consegui, eu achava que aquilo ali seria o um máximo. Enquanto eu coloquei meu objetivo ali, eu persegui aquele objetivo. E aquele objetivo foi guiando algumas das minhas escolhas. Mas era um objetivo futuro. Quando eu atingi aquele futuro, ele não me satisfez mais. Eu precisava de um outro objetivo. E o ser humano, na sua maioria das vezes, é um eterno insatisfeito e é contingente. Quer dizer, você coloca o seu desejo em alguma coisa, atinge aquele desejo, ele não mais te satisfaz, você coloca um outro desejo, aquilo não te satisfaz. E eu vejo muito isso nos meninos e meninas que eu recebo na universidade. Ansiosos, sentindo a pressão da escolha, como se aquela escolha fosse determinar toda a sua trajetória. E a gente tenta, conversar com eles. Vários ali descobrem suas vocações depois de três, quatro anos de um curso que não era o curso que queria fazer. E são frustrados. E muitos não sabem lidar com essa frustração. Essa angústia da escolha tem muito a ver com o sentimento do que é possível. E eu queria falar um pouquinho da história de uma trajetória de escolhas. A partir do momento que a gente fala do livre-arbítrio, nós somos dependentes das nossas escolhas, em que elas vão determinando as nossas trajetórias. E, às vezes, a gente não consegue fugir daquilo que a gente escolheu. Vou dar um exemplo. Vou falar um pouquinho da, da história de Jacó, a história de Jacó, ela é uma história cheia de altos e baixos, pelas suas escolhas, e ela tem uma dependência da trajetória, dependência da trajetória significa, a partir do momento que ele fez um ato aqui, aquele ato impacta a vida dele, e e ele tenta lidar com aquelas frustrações de uma escolha mal feita, e a história de de Jacó é cheia de altos e baixos. E eu gosto da história porque no final das contas, ele conseguiu escapar do dilema de estar preso à trajetória dele. Bom, o nascimento de Jacó, todos aqui que são cristãos sabem que ele é filho de Isaac e que a mãe dele estava esperando gêmeos, o Esaú e o Jacó, e quando... Ela dá à luz, Isaú sai primeiro, e preso ao seu calcanhar sai Jacó. A Bíblia fala ali em Gênesis 25, 26: Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú. Por isso foi lhe dado o nome de Jacó. Jacob é um nome que em, em hebraico tem algumas significações por causa da raiz da palavra. E Yaakov pode significar aquele que prevaleceu, Muitos, em alguns estudos isso aparece, aquele que prevaleceu porque ele, em algum momento, para frente da história dele, ele peleja contra Deus, durante um dia inteiro, uma noite, ele prevalece. Mas como que ele podia ser batizado no nascimento? se isso aconteceu muito tempo depois, mas a raiz da palavra também remete, se você tirar o iode, que é uma, uma letra, fica o calcanhar, aquele que nasceu grudado ali no calcanhar, então a Gênesis 25 e 26 fala... Ele segurava a mão do seu o calcanhar do seu irmão Isaú, por isso lhe chamaram de Jacó. E era Isaac já de idade avançada, tinha 60 anos quando Rebeca lhe os deu à luz. Jacó era uma pessoa obstinada. Jacó ele queria ser vencedor. E ele era muito inteligente, só que ao contrário do seu irmão que era dado à caça e ao campo, Jacó era dado ao rebanho, a cuidar das ovelhas. E o seu pai, Isaac, amava a Esaú mais do que a Jacó. E diz a história que Esaú foi caçar e chegou extremamente exausto e cansado. E Jacó tinha feito um guisado vermelho de lentilhas. E ele falou, dai-me de comer disso aí, porque eu estou a morrer. E Jacó falou, me vende por esse guisado a sua primogenitura, já que ele tinha sido o segundo a nascer. E Esaú falou assim, de que me vale isso? De que me adianta a primogenitura se eu estou a morrer? Toma a primogenitura e me dá de comer. E ele vendeu, e vendeu barato. Vendeu por um guisado. Algo que ele achava que não tinha valor. Tudo aquilo, pessoal, que nós não damos valor, que a gente não der valor, a gente vai perder. Seja esposa, seja emprego, seja primogenitura, seja a salvação. Tudo aquilo que a gente não der valor, nós vamos perder. Então, de certa forma... Um pouco mais esclarecidamente, Jacó compra barato de Esaú a primogenitura. No momento em que que Isaac já, já estava próximo a falecer, ele precisava dar a bênção. A mãe fala, meu filho, seu irmão saiu para caçar, toma a bênção do seu pai, mas mas meu irmão é peludo, meu irmão tem um cheiro diferente, tem os braços peludos, o peito peludo, toma essa pele de cabrito, vai lá, se vista, tenha o cheiro do seu irmão e peça a bênção. E aí tem um erro, ele engana o pai, é outro erro grande, porque aí Jacó engana o seu pai, seu pai desconfia... O pelo é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Em Gênesis 27 24 está escrito, Jacó engana o seu pai. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele e, Isaac, e é, Jacó respondeu, eu sou. Isso vai mudar toda a história do cristianismo até hoje. A partir do momento que ele pega, ele engana o pai, ele pega a bênção da primogenitura e ele recebe essa bênção, a história de Esaú não vai muito mais adiante. O que, que acontece? Esaú. Quando chega para pegar a bênção do pai, o pai já fala, eu já dei a bênção ao teu irmão, já dei a bênção. Quem era? Era o teu irmão. E aqui está aqui, ó. disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ele, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Isso em Gênesis 27, 36. Isso coloca uma barreira enorme entre Esaú e Jacó. Isso faz uma cisão grande. E a própria o nome Jacó, que também era calcanhar, né? também tem um nome muito Parecido em hebraico com uma raiz da palavra enganar, o verbo enganar. Quando Esaú fala assim, não é com razão que se chama a ele Jacó, ele está fazendo uma jogada com as palavras. Porque calcanhar em hebraico e enganar em hebraico, são palavras muito próximas em fala, em pronúncia. E Jacó ficou pichado, ficou levando a pecha de enganador durante bastante tempo. O enganador, o enganador, o enganador. Você imagina viver assim? Ele levou isso para uma escolha, pela volição dele. De querer ter a primogenitura e de ter enganado o pai. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo. Vem próximos os dias do luto de meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Jacó, nessa época, só para vocês terem uma ideia, Isaac nessa época já era um dos homens mais ricos. A Bíblia usa um termo que eu acho que ela só usou uma ou duas vezes, chama riquíssimo. Isaac era tão rico que o rei Abimeleque tinha inveja, ciúme da riqueza de Isaac. Abraão, que não tinha nada, tinha se tornado um homem rico, Isaac tinha prosperado mais ainda. Durante a vida de Isaac... Isaú e Jacó prosperaram bastante, mas chegou um momento em que Jacó teve que fugir. E a vida de Jacó fez um poço. E ele fugindo, teve que se esconder na casa do seu tio, Labão, irmão da sua mãe. Lá, ele conheceu uma mulher encantadora chamada Rebeca, e ele quis a Rebeca como sua esposa, mas seu tio, o tio dele, muito esperto, falou, olha, você está aqui comigo, se você trabalhar por ela sete anos, você leva, você casa com ela, e ele trabalhou sete anos, esses sete anos que ele trabalhou, quando ele foi desposar, ele desposou a irmã mais velha, ele foi enganado pelo tio, Diz que Rebeca não, Lia, eu falei Rebeca? Desculpe pessoal, ele desposou Lia, e ele falou, não era essa a esposa, trabalhe mais sete anos, e era engraçado o tanto que, isso começou, essas escolhas, ele ter desposado Lia, ele ter desposado depois, a, 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 a irmã, Depois ele desposou a serva de Lia. Depois ele desposou a serva de Raquel. Era um homem que tinha quatro esposas. Gente, eu tenho uma esposa. Estou quase dez anos casado. É fácil. Quem está aqui há dez, vinte, trinta anos sabe né, que... O casamento ele é um ceder, ele é. Alguns falam comer um pote de sal às vezes. O homem tinha quatro, você imagina? E ele começou a ter filhos e houve contenda entre as esposas. Era um homem poligâmico com esposas que tinham ciúmes, com vários filhos de esposas diferentes. Você imagina como que era a vida de Jacó? Não era fácil, ele ficou 20 anos com Labão, casado com Lia, Raquel, a serva de Lia, a serva de Raquel, tendo filhos, filhos, filhos. E ele ficou com Labão, 20 anos, fugido de seu irmão que queria matar. Por quê? Porque em algum momento lá atrás, ele decidiu pegar a bênção da primogenitura, decidiu enganar seu pai, entrou em contenda com seu irmão. Era um homem rico que teve que deixar tudo para trás, fugir, começar a vida de novo, ficar 20 anos longe. Ter quatro esposas, ter inúmeros filhos e ele assim ainda não tinha paz. Chegou um momento em que a prosperidade, Deus era com ele. Apesar de todas as dificuldades, ele começou a prosperar e Labão prosperou muito com o trabalho de Jacó. De tal maneira que chegou um tempo que ele falou, olha, estou 20 anos com você, mas eu preciso agora cuidar da minha família, eu preciso cuidar do meu patrimônio. E eles fizeram um combinado. E nesse combinado, Jacó começou a prosperar. E óbvio que Labão entrou em contenda com ele. E chegou o momento em que ele precisava sair dali. 20 anos trabalhando com Labão. 20 anos longe da sua terra. 20 anos longe da terra do seu pai. E ele decidiu voltar. Mas olha só. Quando ele decidiu voltar, que ele até saiu meio escondido de Labão com medo, ele precisava voltar a Esaú. mas ele tinha medo, 20 anos depois, daquela ação que ele fez, que o irmão ainda queria matá-lo, tanto que ele, muito rico, enviou vários mensageiros à sua frente, com bois, vacas, cabritos... Olha, estou indo, eu estou vindo lá atrás, receba os meus presentes. Quando ele soube que Esaú vinha até a ele com 400 homens, ele gelou de cima a embaixo. Por quê? Ele acha, por que, que ele gelou? Por que, que ele fez isso? Porque de alguma forma ele acreditava que o que ele fez tinha uma Consequência, e que esse irmão ainda queria matá-lo, e que ele ainda precisaria lidar com isso. E você vê um homem de Deus que fez uma escolha lá atrás e que ele era dependente daquela escolha, apesar de tudo o quanto ele fez, Deus o fez prosperar. A vida dele, a Bíblia conta que a vida dele. Tinha altos e baixos. Quando ele encontrou finalmente o seu irmão, que ele o abraçou e que ele viu que o irmão o havia perdoado e não o queria matar, aquilo foi um peso que saiu da vida dele. Podemos concluir que a vida de Jacó foi de altos e baixos. Que aqui Jacó errou, reconheceu o seu erro, que isso mudou a trajetória que nos conduziu hoje ao cristianismo. Mas podemos dizer que ao final ainda Jacó foi um homem de sucesso. Nós Escolhemos, vivemos, nem todos nasceram em lar cristão, nem todos vieram diretamente, nasceram num num lar cristão, foram educados dentro da igreja, todos aqui, como a nossa irmã falou, tem uma história, mas de certa forma, os altos e baixos da sua história, conduziram você, a estar aqui hoje na presença de Deus, o importante é que essa sucessão de fatos que ocorreram, faz com que você hoje esteja aqui nessa presença de Deus, a história de Jacó, apesar a despeito dos seus inúmeros altos e baixos, Deus era com ele e ele teve uma história vitoriosa. Nós podemos ter, então, vitórias durante a trajetória ou histórias de vitória, de sucesso, ao fim de uma trajetória. Eu queria falar de uma pessoa, rapidamente, que teve sucesso ao longo de toda a sua trajetória e era justamente um dos filhos de Jacó. Esse filho, em específico, era o filho mais querido era o filho da velhice de Jacó, era o filho da sua esposa mais amada, a primeira, aquela por qual ele se apaixonou e trabalhou tanto, José, José era o filho da velhice e amado e isso trouxe problemas também para Jacó, ele preferir mais um filho do que o outro e ele não escondia. Essa preferência fez com que os ciúmes dos seus irmãos também fizessem com que eles tivessem que tentar contra a vida de José. Ele não disfarçava o amor que ele tinha por José. Diz que José, da idade ainda de 20 anos, 18 anos, Jacó fez uma veste linda para ele, só para ele, uma veste talar, que vem até o calcanhar. E ele chegou para os irmãos, olha a veste que meu pai fez. E os irmãos falaram, ué. Por que meu pai fez para você e para a gente não? E isso despertava ciúmes, despertava contenda. E ainda tinham sonhos de José. E José ainda tinha um outro detalhe. Ele era muito correto. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele batia para papai. Então ele falava, ó, o pessoal está fazendo coisa errada lá, hein. Ó, o pessoal está fazendo coisa errada aqui. E ele era muito justo. Seus irmãos tinham inveja dele e o quiseram matar. Intentaram contra a vida dele jogando num poço sem água. José foi deixado ali para morrer. Ele só não ficou ali porque um dos irmãos falou... O que adianta matá-lo? Não adianta nada, vamos vendê-lo. Deus passava por ali alguns mercadores ismaelitas, e falam, vamos vender o nosso irmão. E ele foi vendido como escravo, por 20 ciclos de prata. Eu tive curiosidade de olhar quanto que era isso daí, gente. Vender um irmão caçula. 20 ciclos de prata, hoje daria em torno de mil reais. Os mercadores venderam, os ismaelitas, levando ele cativo, venderam para o guarda né, de faraó, o comandante, que era Potifar. Oficial do faraó, comandante da guarda. Só que José, em nenhum momento, José ralhou, gritou, berrou, intentou contra Deus, intentou contra os irmãos, amaldiçoou os irmãos. José assumiu a posição na casa de Potifar. Como um escravo, e tudo que ele fazia, ele fazia bem feito. Tudo que ele colocava a mão, ele podia fazer sempre melhor e mais bem feito que ele podia, dentro das condições que ele tinha. Viu Potifar que tudo que José fazia prosperava, e que a casa dele prosperava, e ele colocou toda a casa na mão de José, e toda a casa prosperou, e Potifar via. Mais uma vez, intentaram contra José, a esposa do Potifar, e mais uma vez José recuou. Da mesma forma como as vestes talares que José ganhou do seu pai foram levadas, né? Olha aqui, nosso irmão morreu, porque os irmãos tinham que falar para o para Jacó, que José tinha morrido, levaram as vestes ensanguentadas lá com sangue de carneiro. Dessa vez, a esposa de Potifar tentou agarrar ele e também rasgou as vestes. Mais uma vez, as vestes foram usadas contra ele. E José era reto, não cedeu às tentações. Enraivecida, a esposa de Potifar disse com as vestes na mão que José tinha tentado contra ela. E ele é preso. E ele vai para a cadeia. E você não vê ele amaldiçoando a Deus, não vê ele culpando a esposa de Potifari, tentando argumentar que era ela. Ele vai para a cadeia. E lá ele faz tudo o que ele pode de melhor. E cuida daquele lugar. A ponto do lugar se tornar um lugar bom. E o carcereiro é com ele. E ele tem o cuidado daquele cárcere, que era um cárcere especial, que era das pessoas destinadas presas a despeito de faraó, né, que mandava prender. Mais uma vez, pessoal, as escolhas de José, dentro do que ele podia fazer, dentro dos altos e baixos dele, conduziram ele a ser o melhor onde ele estava, Com o que ele podia fazer, sem intentar contra Deus, sem intentar contra os irmãos. José, ele recebe ali a chave da cadeia, praticamente ele administra. Dizem que o padeiro e o cozinheiro de faraó, num problema, se desentenderam e o faraó mandou os prender. E lá ele interpretou os sonhos do cozinheiro e do padeiro. Quando o cozinheiro voltou a faraó, que faraó estava angustiado com um sonho que teve, ele falou, Eu conheço alguém que interpreta sonhos. E é eis que mandou trazer José, e ele interpreta os sonhos de faraó, dos sete anos de fartura e dos sete anos de fome. E quando o faraó observa que José faz tudo que José coloca a mão prospera, ele faz José o governante do Egito. Quando chegou a fome, que Isaac e seus filhos, que Jacó e seus filhos, desculpa, estavam morrendo de fome e foram até o Egito. Presta atenção. José já não era mais o mesmo. José tinha passado por muita coisa e era governante do Egito, responsável por administrar as coisas de faraó. Conta a história que os seus irmãos, quando foram lá para comprar comida, não o reconheceram. Diz a história e alguns estudos que José, como governador do Egito já usava as maquiagens egípcias, né? os egípcios pintavam os olhos, usavam adereços, de tal forma que os seus irmãos não reconheceram, mas ele bateu o olho e reconheceu. E eu pergunto, José se vingou? José exerceu o seu poder? José intentou contra os irmãos? Diz a história da Bíblia que José sentiu no coração que precisava tirar toda a mágoa, todo o ressentimento e se aproximar de novo de sua família. Estudando a Bíblia, nós vemos que o caráter de José se assemelha muito com o caráter, né? De Cristo. Ele não intentou contra, o, ele não se vingou, ele perdoou, ele não blasfemou. José viveu uma vida inteira de retidão e sucesso na trajetória, a despeito do poço, a despeito dos problemas, a despeito de tudo o que aconteceu. Ele foi do poço ao palácio, do poço onde estava sem água, que muitas vezes nós nos encontramos, até ser o governador do Egito em seu palácio, no palácio de Faraó. Nós temos dois tipos de trajetórias aqui, uma trajetória de Jacó, que... Foi uma trajetória de altos e baixos com poligamia, contenda entre as mulheres, contenda entre seus filhos. Uma uma vida muito atribulada, sendo perseguido por seu sogro, tendo que fugir do seu irmão que queria matá-lo. E ele chegou num sucesso ao fim da vida. E temos a história de José que a despeito de todos os problemas que José passou, José agiu com retidão, com sabedoria, com perdão, com humildade. Nós podemos então, de forma racional, escolhermos que tipo de sucesso nossa vida vai ter. Temos que agir ao máximo possível seguindo o caráter de Cristo, perdoando, aconselhando, amando, tendo sucesso,